0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Künstliche Intelligenz. In dem Podcast sprechen wir über Durchbrüche und Anwendungsmöglichkeiten der KI, aber natürlich auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind Peter Buchsmann und Holger Schmidt. Wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser heutiger Gast ist Professor Irena Gurevich. Frau Gurebic ist Professorin an der TU Darmstadt und leitet hier bereits seit 2009 den Lehrstuhl für Computer Science und das Lab für ubiquitäre Wissensverarbeitung. Als Spitzenforscherin im Bereich des Natural Language Processings kennt sie sich bestens mit dialogorientierten KI-Systemen aus, die beispielsweise zur Beantwortung von Fragen verwendet werden können. Kürzlich erhielt sie für ihre Forschung unter anderem den erc Advanced Grant der Europäischen Union, sowie als erste Spitzenprofessurförderung von LOEWE. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind. Guten Tag, Frau Gurewitsch.
2: Ja, hallo, Herr Schmidt. Uh, hallo, Peter.
0: Ja, Irina, in der letzten Zeit gab es ja einige wirklich bemerkenswerte Durchbrüche im Bereich der künstlichen Intelligenz und besonders herausragend meiner Meinung nach im Bereich der Sprachverarbeitung. So stellte OpenAI, ein US-amerikanisches Unternehmen, das Elon Musk, der Tesla und seit neuestem auch Twitter-Chef mitgegründet hat, so eine Software namens ChatGPD vor. Eine Software, die auf den ersten Blick sagenhaft gute Ergebnisse erzielt, etwa bei der Erstellung von Texten. Sie kann aber noch viel mehr. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mal kurz abholen, was man mit dieser Software alles machen kann.
2: Ja, also seit einigen Wochen dreht sich in der Tat alles um äh, ChatGPT. Also ich bekomme sehr viele Nachfragen dazu. Ähm, man kann diese Software relativ einfach selber ausprobieren im Internet. Äh, das sieht wie eine Suchmaschine aus, also ein ganz einfaches Interface. Und das Besondere ist, dass man eine Konversation mit dem künstlichen Agenten, also mit dem Chatbot, äh, halten kann. Also anders als bei herkömmlichen Suchmaschinen geht es nicht um die Beantwortung von einzelnen Fragen, sondern man kann so eine Art Dialog führen und man kann ähm, ähm, ja den Agenten zum Beispiel nach Fakten fragen oder nach Definition oder man kann das auch als Schreibassistenz benutzen. Also wenn ich unsicher bin, ähm, was soll ich denn sagen zu einer bestimmten Gelegenheit, zum Beispiel also Eröffnung von einer Veranstaltung. Also kann ich ChatGPT fragen und das Modell macht mir einen Vorschlag, was man typischerweise sagt und das sieht in vielen Fällen also erstaunlich echt und menschlich aus. Also das ist das, was so eine große Debatte um ChatGPT ausgelöst hat. Es kann aber auch noch viel mehr als das. Also beispielsweise kann es auch ein Computerprogramm automatisch schreiben. Also man kann damit Code generieren und auch nach Fehlern im Code suchen. Ja, das wären so ganz grob die Fähigkeiten von dem Modell, wie ich das heute sehe. Hm.
1: Nun wird ja schon länger an solchen Modellen geforscht, aber nie zuvor, zumindest an meiner Wahrnehmung, gab es so, eine, so einen Hype, so eine, ja, auch Begeisterung für die Ergebnisse, die dieser äh, Chatbot liefert. Ähm, wie funktionieren denn die Algorithmen, die dahinter stecken? Sind die denn jetzt deutlich besser als das, was man vorher kannte? Also was macht ChatGPT so viel besser als vorherige Modelle oder vorherige Chatbots?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich würde aus wissenschaftlicher Sicht das nicht wie eine echte Revolution sehen, weil im Grunde genommen ist es eine relativ inkrementelle Entwicklung. Es gab ja auch schon vorher diverse GPT-Modelle, also das letzte war GPT 3.5. Und ChatGPT ist eine Weiterentwicklung, also von diesem letzten Modell, GPT 3.5. was auch schon für die Produktion von Texten trainiert wurde. Allerdings ist es so, und daher auch der Name ChatGPT, dass dieses Modell speziell für Dialoge optimiert wurde. Und das suggeriert schon so ein bisschen menschliche Fähigkeiten. Also ich denke deshalb auch dieser große Hype, also weil man nicht einfach einen Text generieren kann, sondern auch quasi so einen Dialog führen kann mit dem künstlichen Agenten. Und dahinter ist ähm, im Grunde genommen also ein Trick. Also äh, das Unternehmen hat ja mit vorangegangenen GPT-Modellen sehr, sehr viele Daten gesammelt. Und diese Daten werden nun verwendet, um äh, das Chat-GPT zu trainieren, und zwar indem eine bestimmte Methode des maschinellen Lernens äh, Reinforcement Learning with Human Feedback eingesetzt wird. Also das ist der Trick dahinter. Diese Methode benutzt menschliche Demonstrationen, um das Modell zum gewünschten Verhalten zu führen. Das heißt, das hat sehr viele Daten gesehen von den Nutzenden von GPT und sehr viele Dialoge, diverse Art, also die man im Internet so findet. Und dann im Grunde genommen ja wirkt es deshalb sehr Echt, also weil es darauf trainiert ist, die Ähnlichkeit äh, zwischen ähm, also den Äußerungen, die es generiert ähm, und dem Datensatz äh, äh, zu maximieren, mit dem es trainiert worden ist. also Deshalb also sieht es halt wie ein menschlicher äh, Dialog äh, aus. Und also, um das nochmal vielleicht ein bisschen technischer zusammenzufassen, äh, also initial lernt das Modell, also wie andere Sprachmodelle, das nächste Wort für einen gegebenen Kontext vorherzusagen. Und dann kommt sozusagen die Feineinstellung des Modells, also das sogenannte Feintuning. Und da lernt das Modell auf Konversationen, die von Menschen geschrieben worden sind und benutzt diese Ähnlichkeit, wie ich erklärt habe, also damit die Ausgabe vom Agenten möglichst ähnlich zu natürlichen Dialogen aussieht und auch äh, lernt das Modell Mittels äh, von diesem Reinforcement äh, Learning äh, die besseren Antworten, also in einem gegebenen äh, Kontext. Also darüber hinaus kann das Modell äh, recht gut generalisieren und es kann zum Beispiel auch neue Dinge wie zum Beispiel Definitionen oder Formulierungen äh, selber schreiben. Aber also ab und zu, wenn man mit dem Modell ein bisschen herumexperimentiert, merkt man, dass es also relativ verbos ist. Also das gibt manchmal also sehr lange Antworten und ich würde sagen, das redet um die Sache herum. Also das klingt zwar sehr diplomatisch, aber es ist darauf trainiert, falsche ähm, Antworten auf keinen Fall zu geben. Und also deshalb antwortet es lieber sehr vage und um die Sache herum, als eine klare Position zu beziehen. Ja, und mhm. ähm, es gibt auch relativ viel so. Wiederholung, würde ich sagen. Also was, also doch, also wenn man den Dialog als Ganzes betrachtet, also das nicht so ganz natürlich macht. Also nach dem längeren Experimentieren über zwei, drei übliche kurze Anfragen hinaus.
0: Ja, dieses, dieses drumherumreden, das, das haben wir auch schon festgestellt, als wir, als wir es ausprobiert haben. Vielleicht mal eine, eine, eine konkrete Frage. Also ich hatte das jetzt ja so, so, so mitgenommen, okay, da werden unheimlich viele Dialoge und Daten eingelesen. Da werden auch ein paar Regeln ähm, hinzugefügt, da kommen Generalisierungen dazu. Ich hatte, am, ich hatte am Wochenende mal Folgendes gemacht. Ich hatte ähm, mal die Frage gestellt, wer war denn am 30.05.1996 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Die Software hat die Frage korrekt ähm, beantwortet. Ich ist nämlich, es ist Helmut Kohl. Und dann übrigens, übrigens genau das, was du gerade gesagt hattest. Die Antwort lautete nicht kurz Helmut Kohl, sondern Helmut Kohl und Helmut Kohl war äh, von dann bis dann Kanzler, bla, bla, bla. Ähm, genau wie du es gesagt hast, noch viel Zeugs drumherum, was ich gar nicht gefragt hatte. Die Frage an dich wäre jetzt, wie funktioniert das? Woher weiß der, ähm, der, der, der Chatbot das? Es gibt ja zwei, grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Also einmal, er hat das irgendwann mal gesehen, okay, Kohl war von dann bis dann Bundeskanzler und dann weiß er, dass der 30.05.1996 in dieser Zeitspanne ist. Oder hat er vielleicht im Internet einen Satz gefunden, ich habe das dann mal gegoogelt, Bundeskanzler Helmut Kohl wurde am 30.05.1996 von dem portugiesischen Amtskollegen empfangen. Wie, 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 Wie machen die das jetzt?
2: Ja, puh, also (lacht) interessante Frage. Also so genau verraten Sie das natürlich nicht. Ähm, Nach eigener Aussage ist es aber so, dass ähm, ChatGPT keinen Zugriff auf äh, die Suchmaschine hat. Das heißt, wenn man eine Anfrage stellt, wird nicht im Internet gesucht. Also im Unterschied zu einigen anderen Konkurrenten, wie zum Beispiel das Blenderbot von Facebook. Also die verfolgen einen anderen Ansatz der sogenannte Retrieval Augmented Dialog. Also da wird eine Suchmaschine wirklich dahinter ähm, geschaltet. Also so ist es bei äh, ChatGPT nicht. Ähm, Es lernt Informationen ähm, durch das Training, Training, also mit einem äh, großen äh, Korpus, also quasi mit den Trainingsdaten. Ähm, Und also diese Informationen sind ähm, im Modell ähm, gespeichert. Und ähm, ich hatte mir auch schon selber die Frage gestellt, also auf welchem Korpus denn ChatGPT trainiert worden ist. Und ähm, ich habe ChatGPT selbst diese Frage gestellt, <lacht> mhm. auf welchem Korpus es trainiert worden ist. Und ich habe eine recht gute Antwort äh, damals erhalten. Also es sagt, dass äh, ChatGPT eine Variante von äh, GPT 3 ist das anhand einer Vielzahl von öffentlich verfügbaren Internetdaten trainiert wurde, also bis 2021. Also das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, also kein aktuelles Modell, sondern begrenzt auf das Wissen, also in einem Trainingskorpus, was es gesehen hat. Und da sind Webseiten, Bücher und andere Texte in verschiedenen äh, Sprachen. Und es ist sehr wahrscheinlich, also wiederum eine diplomatische Antwort von ChatGPT, dass die Trainingsdaten für ChatGPT eine ähnliche Mischung von Quellen enthalten. Ich weiß aber natürlich nicht, also ob der von dir mit Google gefundene Satz ähm, quasi äh, in diesem Wortlaut im Trainingskorpus auch schon drin ist, aber das würde ich äh, sehr stark ähm, vermuten. Also meine Vermutung ist, dass das Modell Also weniger gut, also quasi mit ähm, den zeitlichen Aspekten ähm, umgehen kann und äh, von daher, also denke ich, dass das also im Grunde genommen eine Suche nach Fakten, also in den Trainingsdaten in erster Linie macht.
1: Ich würde gerne mal zurückkommen auf die Korrektheit der Antworten. Wir lesen ja auch viele Berichte von Leuten, die es ausprobiert haben, die sagen, die Antwort, die GPT liefert klingt total überzeugend war aber falsch also man hatte das Gefühl es wurde eine sehr sehr ausgefeilte Antwort einem angezeigt aber wenn man sich wirklich mit dem Thema auskennt schon sagen viele konnte man feststellen nein das stimmt einfach nicht es ist eigentlich eine freie Erfindung gewesen eine Antwort die man die man äh, äh, ja sehr schnell also auch als richtig hätte abstempeln können Die Frage ist, ähm, ja, wie wie korrekt sind die Antworten? Also wie wie kommt es dazu, dass dann plötzlich irgendwelche erfundenen Antworten da drin kommen, die natürlich den Nutzen stark einschränken können, wenn man der der Software nicht äh, vertrauen kann?
2: Ja, das ist ein ganz grundsätzliches Problem. Also nicht nur von ChatGPT, sondern von neuronalen Sprachmodellen ähm, insgesamt. Also, denn ähm, diese neuronalen Sprachmodelle äh, benutzen benutzen also statistische ähm, Wortmuster, die sie in den Daten sehen. Und von von daher ist ähm, Halluzination von Fakten ein verbreitetes Problem. Also, die haben ja kein Weltwissen dahinter, sondern sie haben gewisse Fakten gesehen und diese Fakten werden dann entsprechend äh, zusammengefügt und es kann dazu kommen, also, das, also die resultierende Aussage, die sich aus mehreren solchen Bausteinen zusammensetzt, also eben falsch ist. Also die Modelle können in der Regel auch nicht mit Negation beispielsweise umgehen oder mit äh, kausalen Zusammenhängen, also mit äh, Raum und Zeit. Also das sind inhärente Beschränkungen von Sprachmodellen und ChatGPT ähm, Also erbt quasi alle diese Probleme, also das löst sie nicht grundsätzlich, sondern das ist vielleicht darauf optimiert, wenn man mehrere Varianten hat, wie ich erklärt habe, mit dem Reinforcement Learning die bessere Variante äh, zu nehmen. Es gibt natürlich keinerlei Garantie, dass diese Variante also eben ähm, korrekt ist, Und äh, das ist ähm, also das Problem, was äh, solche Sprachmodelle im Augenblick haben. Und es wird natürlich auch sehr viel daran äh, gearbeitet. Also nicht nur bei Open ähm, AI, sondern auch bei diversen Konkurrenten, also bei Google beispielsweise, um diesem Problem entgegenzuwirken. Also beispielsweise ähm, sind Arbeiten ähm, am Laufen, also wo man dann... Äh, die Aussagen, die ein Modell generiert hat, also zum Beispiel mit Quellen versehen kann. Und ähm, dann kann der Benutzer also sich leichter orientieren, also woher die Aussage denn stammt, also um die Korrektheit von solchen Aussagen einzuschätzen. Ein anderes Thema ist natürlich auch die Qualität von Trainingsdaten. Also je ähm, hochwertiger die Trainingsdaten sind und äh, also je weniger... Falsche Aussagen bereits in den Trainingsdaten drin stecken, also desto besser werden die Ergebnisse von dem Sprachmodell sein und da sind alles Gebiete in der Grundlagenforschung, die von vielen ähm, industriellen und akademischen Player auf dem Gebiet derzeit bearbeitet werden.
0: Ich, das, ähm, ich möchte mal gern kurz zurückkommen zu diesem Thema, ähm, ob ChatGPT nicht auch so eine Art Papagei ist. Ja, Wir hatten das Thema ähm, mit den eingelesenen Texten, wir hatten das Thema mit der Logik und der Eindruck er, ähm, entsteht so ein bisschen, dass er doch eher so papageienhaft ähm, was tut. Wir hatten mal in der, mit unseren Studenten am Freitag, hatten wir mal so ein bisschen, bis, bisschen rumgespielt und dann hatte ein Student ähm, die schöne Idee gehabt, ähm, den, ähm, die Software zu fragen, wie stehen denn die Chancen vom FC Barcelona, ähm, Champions League Sieger zu werden. Daraufhin hat er so ähnlich, wie du das auch schon gesagt hattest, viel drumherum gesprochen. Ja? Die Chancen sind etwas unklar und ähm, das Sportereignisse sind schwer vorherzusehen. Ähm, dann habe ich mal ähm, das danach noch mal zu Hause versucht und habe ähm, eingegeben, anstatt FC Barcelona, ähm, Sportverein Operat 05, weil das zufällig der Club ist, wo ich mal im Verein gekickt habe. Und dann hat er mir praktisch genau die gleiche Antwort gegeben, das ist schwer zu, schwer vorherzusagen. Er hätte ja auch mit ein bisschen Logik sagen können, okay, was hast denn du geraucht? Oberrat 05 spielt keine Ahnung, Kreisliga C oder irgendwie sowas rund um Frankfurt. Also doch sehr stark einfach ein Papagei.
2: Ja, gut, also wie ich schon sagte, alle Sprachmodelle im Prinzip also, führen genau das aus. Also sie versuchen sich diverses zu merken, was in den Trainingsdaten sehen Und dann in einem gegebenen Kontext generieren sie dann die wahrscheinlichste Aussage, also die in diesem Kontext äh, kommt. Also von daher kann man das äh, so sehen. Aber es ist bei ChatGPT also natürlich schon mehr Intelligenz dahinter. Also wie ich ähm, am Anfang ähm, erklärt habe, benutzt es ähm, quasi optimiertes menschliches Feedback. Also welche Antworten in welchen Kontexten, besonders gut oder schlecht waren. Also diese Antworten werden ähm, in eine Reihenfolge äh, gebracht bezüglich ihrer Güte. Und also so quasi, also kann es dann auch ähm, bessere Varianten präferieren. Und ähm, also die Ähnlichkeitsfunktion, also mit Dialogdaten, also sorgt dafür, dass ähm, die Ausgabe also nicht nur in den Kontext passt, sondern auch einem menschlichen Dialog ist. Ja? Also das sind so die Tricks, also mit denen es arbeitet, aber das menschliche Denken, also so wie wir das verstehen, also kann es natürlich nicht. Also es ist letztlich ein Werkzeug, also genauso wie eine Suchmaschine ein Werkzeug darstellt und nicht immer perfekte Antworten liefert, so ist es ja auch hier. Ne? Also quasi man kann es differenziert sehen und also mit der Zeit, Wenn darum mehr äh, experimentiert wird, wird man dann bestimmte Anwendungen finden, wo es besonders gut ist und helfen kann. Und für viele andere Anwendungen ist es vielleicht kein so gutes Werkzeug. Also das wird sich herausdifferenzieren. Und außerdem gehe ich davon aus, dass jetzt, wo dieses Modell auch veröffentlicht werden worden ist, also für die Öffentlichkeit. Also werden natürlich massenhafte Trainingsdaten jetzt von uns allen fleißig generiert und mit diesen Daten also wird das Modell auch sehr schnell verbessert werden in den nächsten Monaten. Also da werden wir sicher also viele Entwicklungen sehen und vieles, was heute noch nicht so gut rauskommt, also wird nachgebessert, also weil man eben also diese um, ja, also uh, Wisdom of Crowds, also Intelligenz der vielen benutzt, also die mit diesem System jetzt gerade spielen.
1: Kommen wir mal zu den Anwendungen. Sie haben ja gerade gesagt, äh, Suchmaschine, das ist ja schon, glaube ich, ganz, könnte sehr spannend werden. Ähm, wird äh, ChatGPT ein ernstzunehmender Konkurrent zu Google zum Beispiel, wenn es um die Beantwortung von Fragen geht. Ich habe seit einigen Monaten eine Browsererweiterung bei mir laufen, die mir als erstes Suchergebnis, also wenn ich eine, eine Google-Suche stelle, kommt oben drüber das Ergebnis von ChatGPT oder von GPT. Und sehr oft, ja, wenn es sozusagen nur um so kurze Info geht, reicht mir das schon. Also das heißt, ich muss mir gar nicht durch die Links durchklicken, die Google mir darunter auswirft. Also glauben Sie, dass ein solches System das Potenzial hat, ja, Google ernsthaft zu gefährden oder andersrum gefragt, wie schnell werden die darauf antworten, kontern, indem sie ihr eigenes Antwortsystem liefern und nicht mehr nur Links äh, anzeigen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also Google arbeitet äh, natürlich selber viel an solchen Modellen, also zum Beispiel Dialogmodell Lambda von Google. Aber die Technologie ist nicht ganz äh, dieselbe. Und ähm, ich sehe eigentlich beide Technologien, ChatGPT und Google, als komplementär an sich. Und andere Dialogmodelle benutzen explizit, also Internetsuche, also im im Unterschied zu ChatGPT und schreiben darauf basierend gute Antworten. Also das heißt, da wird erstmal die Suchmaschine eingesetzt und dann auf der Basis von Dokumenten, die eine Suchmaschine findet, erstellt das System eine Antwort. Das macht ChatGPT heute nicht. Und daraus äh, folgt eine prinzipielle Einschränkung, also GPT ist nicht gut bei ähm, aktuellem äh, Wissen, was sich schnell verändert. Ja, also weil es ja eben auf dem statischen Korpus trainiert wurde, wobei eine Suchmaschinen die neuen Seiten und Fakten natürlich sehr, sehr schnell indizieren kann. Diese sind also für den Nutzer sehr schnell ähm, auffindbar. Also von daher also sind es für mich ähm, ja, zwei verschiedene Technologien, also die heute äh, komplementär zueinander ist. Es kann natürlich sein, in Zukunft werden sie verschmelzen miteinander. Ja, Und äh, beides können, also sowohl die Suche nach Informationen als auch Produktion von Texten auf Basis davon, was gefunden worden ist. Aber heute ist es ja noch nicht so. Also heute stehen sie quasi für mich nebeneinander. Und es gibt also eben bestimmte Szenarien, wo das eine, besser ist und andere Szenarien, wo das andere besser ist.
0: Nun denke ich, dass ähm, ChatGPT oder die anderen Sprachmodelle ähm, trotz der Schwächen, die wir jetzt gerade diskutiert haben, wirklich das Potenzial hat, die Welt ein Stück weit zu verändern. Gucken wir vielleicht einfach mal in unseren Bereich rein, ähm, an den den Hochschulen. Ähm, Ich habe mal im in der, in, der, in der Vorlesung mal gefragt, wer von euch hat denn schon mal was mit ähm, ChatGPT gpt ähm, gemacht oder ähm, Seminararbeiten geschrieben, als ich dann der Erste meldete, ähm, trauten sich dann auch die anderen was, ähm, was zu sagen. Denn gerade wenn man ähm, so eine Aufgabe gibt wie, ähm, fass mir doch mal zusammen, wie maschinelles Lernen funktioniert oder fass mir mal irgendwas anderes zusammen, sind die Ergebnisse ja durchaus so, dass man, dass man denkt, oh ja, das ist vielleicht keine Spitzenleistung, ne, so also wie es ein Top-Student jetzt oder Studentin machen würde, aber doch sehr bemerkenswert. Was denkst du zu dem Thema und ähm, wie das in Zukunft sein, geht, sein wird und wie wir an den Hochschulen damit umgehen werden?
2: Also ich denke, dass das Potenzial dieser Technologien sicher sehr, sehr hoch ist und dass sie äh, unseren Alltag signifikant äh, verändern werden. Das gilt aber nicht unbedingt äh, also für ChatGPT, sondern für Sprachmodelle im Allgemeinen. Also in dem Sinne ist es jetzt keine ganz neue Frage, die auf den Tisch kommt, weil es ChatGPT gibt, sondern also ganz generell. Technikfolgenabschätzung, also für Sprachmodelle und automatische Textproduktion. Da gibt es auch schon recht ähm, viel Forschung dazu, unter anderem im Bildungsbereich. Also es ist ja erstaunlich, es gibt ja schon lauter Apps, also mit denen man ähm, quasi, also äh, Schüler zum Beispiel, also Hausaufgaben oder Aufsätze schreiben könnten. Ja, und ähm, also ich war selber erstaunt, aber es gibt wirklich also so eine, Dutzend also von Apps, also die so etwas können. Und äh, ich weiß, dass es Bildungsforscher gibt, also die sich damit befassen, was es denn eigentlich bedeutet. Ähm, ich denke also, dass diese Technologien äh, sicher das Potenzial haben, also bestimmte Abläufe, also auch in der Produktion von Texten besser und effizienter zu machen, also indem der Schreibprozess zum Beispiel schon vorbereitet ähm, wird. Allerdings also haben wir heute auch schon viel darüber gesprochen, dass die Technologien ähm, viele Fehler machen und sind äh, oft faktisch äh, nicht korrekt. Also muss das ja sehr stark äh, beachtet werden. Und daraus folgt für mich, ähm, dass Lernende und Studierende auf ähm, eine neue Welt vorbereitet werden sollten. Also wo diese KI-Schreibassistenzen zum Teil vom Alltag werden. Ja, und äh, also es stimmt, diese Texte sind dann also eben sehr normiert. Ja, also die sehen sehr standardisiert aus und die sind nicht perfekt. Aber es gibt quasi ein Delta, also von quasi so einer Vorlage, also die automatisiert erstellt wurde, also zu einem vollkommenen Werk. Und also diese Aufgabe bleibt quasi dem Menschen vorenthalten. Und also meine Vision für die Zukunft also liegt äh, in der, Kooperation, also zwischen ähm, einem Menschen, beispielsweise einem Experten und einem KI-Modell, die gemeinsam quasi so eine Spitzenleistung äh, erstellen. Dabei wird die Routinearbeit von der künstlichen Intelligenz einem Menschen abgenommen und äh, der Mensch kann sich dann besser auf die eigentliche Aufgabe fokussieren, also eben so eine Vorlage zu zu einem echt guten Produkt zu entwickeln.
1: Das bedeutet, man, also wenn jetzt mal zum Beispiel ein Journalist lässt sich sozusagen das Grundgerüst seines Textes schreiben und ähm, checkt dann nachher noch die Fakten, ob sie, ob, sie, ob sie stimmen, aber das sozusagen das eigentliche Schreiben, äh, das, das lässt er die Maschine erlegen, erledigen. Halten Sie das für realistisch?
2: Also in eingegrenzten Bereichen gibt es bereits solche Produkte und Startups, also die äh, an der Software arbeiten. Grundsätzlich gilt, je standardisierter der Bereich ist, desto einfacher ist es, diesen Bereich zu automatisieren. Also nur, wenn es äh, natürlich um das kreative Schreiben geht, also da ist die Maschine logischerweise nicht so gut. Also das ist quasi die menschliche Stärke, die dann eingebracht werden kann. Also zum einen, also stimmt, also die Fakten zu kontrollieren. Das muss man sowieso machen, also in der journalistischen Arbeit, auch bei Texten, die von Menschen geschrieben werden. Aber auch, also quasi dieses kreative Delta, ja. Also da sehe ich, also die Rolle, also von Experten, also in der zukünftigen Arbeitswelt. Also eben das, was, also diese standardisierten Texte ähm, einmalig macht, ja? Also Uniqueness, also von einem Schreibprodukt. Also das wäre dann die Leistung, der ein Mensch in das Ganze einbringen würde.
0: Wenn wir jetzt mal ähm, einen Blick in die Zukunft werfen, und zwar in die nahe Zukunft. Also vorhergesagt ist ja, dass bereits im Februar ein verbessertes Sprachmodell ähm, GPT-4, G- äh, GPT-4 auf den Markt kommen wird, äh, mit einer Faktor 500, habe ich gelesen, mehr Parameter haben soll, als ChatGPT jetzt hat. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, so mit dem autonomen Fahren, du hattest gerade so schön gesagt, wir haben so eine KI dann praktisch als Assistenz und die macht so die Grundlage. Beim autonomen Fahren haben wir ja so Level 1, 2, 3, 4, 5 und je weiter man fortschreitet, umso geringer wird sozusagen der Anteil des Menschen. Bei, bei, bei Level 5 fahren die Fahrzeuge ganz alleine. Wie weit wird denn das ähm, im Bereich Sprachmodelle gehen, wenn wir uns mal vorstellen, da gäbe es auch diese Levels. Was bleibt da noch übrig für Buchautoren zum Beispiel?
2: Ja gut, also ich denke, wir sind noch sehr weit davon entfernt, also Buchautoren beispielsweise äh, zu ersetzen. Also es gibt ja noch sehr, sehr viele grundlegende Themen, die in der Forschung nicht gut gelöst sind, also gerade wenn es um längere Texte geht. Also das ist ja das, was die Sprachmodelle nicht besonders gut können. Also können für kurze Texte gute Vorhersagen machen, aber längere Texte, wo man eben dann komplexere Zusammenhänge erfassen muss, also das ist noch relativ schwierig. Und das ist auch also komputationell unglaublich aufwendig. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Und also hier wurde ja GPT-4, Erwähnt, also was ja im Februar auf den Markt kommen soll, das soll ja um Faktor 500 mehr Parameter haben als äh, ChatGPT. Also natürlich werden dann Verbesserungen durch mehr und neue Trainingsdaten ähm, also damit äh, möglich sein. Ähm, und es wird eine äh, sehr viel höhere Anzahl an Parameter äh, haben. Ja. Und äh, sozusagen da gibt es in der Forschung ja auch viel, ähm, ja, so also viele Debatten darum. Also sozusagen, also ob die Skalierung so die einzige Möglichkeit ist, also das zu verbessern und wenn es dem so wäre, das hat natürlich auch äh, diverse Konsequenzen, also auch für die Umwelt übrigens. Also weil diese Modelle also extrem energiehungrig ähm, sind, ja, und also entsprechend auch sehr, sehr viele computationelle Ressourcen äh, kosten. Also es muss ja Intelligentere Methoden geben, also solche Modelle zu rechnen. Und so in den letzten Jahren, also wird immer größer der Forschungsbereich ähm, äh, Green and Efficient ähm, ähm, Artificial Intelligence, also wo daran geforscht wird, also die Modelle effizienter zu äh, gestalten. Und ich gehe davon aus, also auch mit diesem neuen Modell, also wird es immer noch ähnliche Probleme geben geben zum Beispiel, dass das Angelernte Wissen sich permanent ändert, dass die Modelle also nicht wirklich mit Fähigkeiten ausgestattet sind, also mit Zeit und Raum und Kausalen zusammenhängen, umzugehen. Also dieses Art von Denken in Anführungszeichen ist prinzipiell sehr schwierig, also für aktuelle KI-Techniken. Und das bedarf eigener Grundlagenforschung, ja, weil das ist eine inhärente Beschränkung, also die die Sprachmodelle also praktisch, äh, ähm, also an sich nicht äh, lösen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, das ChatGPT in die Richtung geht von BlenderBot von Facebook und Lambda von äh, Google, äh, die da die Internetsuche äh, nutzen. Ja, wir haben darüber gesprochen, also quasi, dass das eine große Einschränkung im Augenblick ist, dass das ChatGPT ein statisches Korpus nutzt. Und das würde äh, vermutlich sehr davon profitieren, wenn das so eine interaktive Komponente hätte, also die das ganze Internet durchsucht, also um eine aktuelle Antwort auf um eine bestimmte neue Frage äh, zu generieren. Und ich denke auch, also dass die Verankerung von Aussagen in externen Daten Also eine wichtige Rolle spielt, also das sogenannte Grounding. Also zum Beispiel, also diese Fähigkeit hat das aktuelle Modell überhaupt nicht, dass es mit Tabellen oder Wissensdatenbanken umgehen kann. Ja, also das wird also in der Zukunft eine wichtige Forschungsrichtung sein, denn der Text also in der Regel ist mit anderen Fakten, Und anderen Modalitäten in der realen Welt äh, verbunden, also mit Bildern, mit Tabellen, mit strukturierten Daten und so weiter und so fort. Und auch die Qualifizierung von Quellen, ja, also quasi, woher kommen die Aussagen, das wird grundlegend wichtig sein, also für die Menschen, um die Ergebnisse vom Modell besser einzuschätzen. Also kann ich diesem Ergebnis überhaupt vertrauen? Also, das sind, äh, das ist so meine Spekulation, also was. also GPT-4 so alles mit sich bringen könnte oder eben auch nicht. Also zum Beispiel der Umgang äh, mit dem Wissen, was sich ständig verändert. Also denke ich auf äh, absehbare Zeit, also wird noch viel Grundlagenforschung erfordern.
1: Ich habe mal eine Frage zum Geschäftsmodell von OpenAI. Ich habe gelesen, dass der Betrieb von ChatGPT am Tag drei Millionen Dollar kostet. Also Rechenkapazitäten, die vorgehalten werden müssen, Energie, das ist ja eine gewaltige Maschine, die da, die da läuft und da, da natürlich auch weiterentwickelt werden muss. Also drei Millionen Dollar am Tag äh, ist zwar schön, dass äh, JetGPT dafür jetzt eine Menge, sag ich mal, Daten bekommt und Anfragen und Trainingsdaten bekommt. Nichtsdestotrotz muss ja daraus äh, ein Geschäftsmodell entwickelt werden. Was glauben Sie denn, wie wird das denn aussehen? Also wird das dann, sag ich mal, eine, eine, für, nur für professionelle Nutzer sowas geben oder wird das offen bleiben für alle? Was ist Ihre Erwartung?
2: Gute Frage. Also wenn ich ehrlich bin, also weiß ich keine Antwort auf diese Frage. Also die ist noch nicht ähm, irgendwie wirklich ähm, ja also bekannt. Also irgendjemand denke ich, also außer äh, OpenAI, wenn überhaupt, also dort schon Klarheit besteht, in welche Richtung es geht. Also ich denke mir, also die Suchmaschinen äh, zum Beispiel, also werden ja von äh, einer sehr großen Anzahl an Nutzern quasi verwendet und also da gab es über die Werbung oder auch andere Mechanismen, also eben Geschäftsmodelle, also die das Ganze finanzieren. So ähnlich ist es auch hier. Ne? Also zwar ist der Betrieb sehr, sehr teuer, aber ich kann mir vorstellen, wenn man letztendlich eine Technologie hat, also die von sehr, sehr vielen also Nutzenden auch wirklich eingesetzt wird, dann also kann man also über ähnliche Wege ähm, auch zu größeren Einnahmen ähm, kommen. Aber das ist also, wie gesagt, also eine reine Spekulation meinerseits. Also mir ist es noch nicht untergekommen. Also auch, also was ich gelesen habe, also was das Geschäftsmodell dahinter sein könnte. Hm. Das ist insgesamt, denke ich, auch relativ offen, also für die großen Sprachmodelle. Also einzelne Firmen versuchen also jetzt äh, Dienste drumherum zu etablieren. Also beispielsweise, ja, KI in ähm, ähm, also mittelständische und kleine Unternehmen zu bringen als Service. Ja, aber das sind ja alles Versuche, also wo der Ausgang noch relativ unklar ist, also ob das wirklich trägt.
0: Ja, Microsoft, Microsoft investiert ja heftig ne? und ähm, erweitern sozusagen ähm, ja, die Anzahl der Unternehmen, die sie sozusagen an denen sie Anteile haben und der ganz ähm, relevanten Unternehmen auch.
1: Ja, naja, könnte ja der, der der Ansatz von Microsoft sein, quasi ins, ins Suchmaschinengeschäft, äh, also äh, Suchmaschinengeschäft der zweiten Generation ja. äh, wieder zurückzukommen. Na, das hatten sie oder sind ja auch ein bisschen da drin, aber dann können Google an der Stelle nicht das Wasser reichen. Und äh, vielleicht wäre das ja ein Ansatz, natürlich auch für Microsoft das Geschäft wieder wieder ein Stück weit relevanter zu werden. Ne? Also. Auf jeden Fall sehr spannend. Ja, ich immer, Sie sagen es, glaube ich. Sie sagen es nicht, aber es ist, ist offen. Aber, aber die, die Spekulation ist, glaube ich, schon äh, an sich schon, schon sehr interessant, wohin das gehen könnte. Es ne? könnte auch natürlich mal, eine rein kostenpflichtige Variante geben, dass es nur für professionelle Nutzer gibt über eine API, die man halt, das war ja vorher auch so, die man halt bezahlen muss. Ne?
0: Oder vielleicht auch so Richtung DeepL, ne? wie die das machen, so nach dem Motto, ähm, für, ähm, für die normalen User ähm, sind die ganzen Übersetzungen kostenfrei. Aber wenn man es dann ein Unternehmen verkauft oder sozusagen Schnittstellen über die APIs ermöglicht, dass es dann eben kostenpflichtig wird. Also gibt es, glaube ich, einige Geschäftsmodelle, die da denkbar sind.
2: Ja, also ganz generell, also würde ich sagen, also dass die Textproduktion schon sehr, sehr teuer ist, ja, und wenn man da mit solchen Sprachmodellen die Effizienz steigern kann. Also sind da schon sehr hohe Kosteneinsparungen also eben möglich, also wenn das deutlich billiger wird, Texte zu produzieren.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass wir nicht zum letzten Mal zu diesem Thema gesprochen haben. Das war super, super spannend. Wir danken sehr für Ihre Zeit und ja, würden uns freuen, wenn wir bei... GPT-4 wieder die Gelegenheit haben, das zu diskutieren, wohin geht das, wie schnell entwickelt sich das, weil wir müssen ja auch sehen, das ist jetzt, ähm, ja, wir sind, wir sind mittendrin und die Entwicklung schreitet schnell voran und äh, wir freuen uns darauf, wenn wir das Thema dann äh, zu gegebener Zeit wieder mit Ihnen diskutieren können. Peter Buchsmann und ich, wir melden uns Anfang Februar wieder mit einem neuen spannenden Thema rund um die künstliche De- Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.